0: Impresionante que además ha seguido las campañas de los grandes boxeadores que han puesto al boxeo argentino en un lugar impresionante. Ha visto peleas de todo tipo, de todos los pesos, definitivas para marcar rumbos en todos lados. Y cuando escribía en el gráfico como Robinson, nos deleitaba con esas peleas de Monzón, de Muhammad Ali, de tantos y tantos extraordinarios boxeadores y voy mezclando nombres pero vuelvo a Roquiño vuelvo a Horacio Acabalo querido Cherquis Vialo Cherquis, Acabalo tiene un lugar muy alto entre los campeones de Argentina de boxeo pero muy alto, ¿no? Sí, un
1: lugar muy alto porque... Primero que fue el esfuerzo absoluto del sacrificio personal. Eh, todo es todo, todo eh, la suma de, de de todo cuanto logró fue su esfuerzo. No Desde era técnico,
0: momento. no era técnico.
1: Era in muy inteligente, probablemente de lo más inteligente que vi sobre el ring. Ajá. Era zurdo, pero cambiaba la guardia, cambiaba los ritmos y administraba con el reloj él miraba el reloj del estadio y entonces hacía apertura de cada round a un ritmo, después descendía del minuto uno al minuto dos, comenzaba a acelerar un poco en el minuto tres y cuando faltaban 15, 20 segundos para terminar la vuelta la cerraba que el público se ponía de pie.
0: Claro, claro, claro. Eh, está hablando Cherkis Vialo de Horacio Acabalo, que ayer hubiera cumplido 88 años.
1: 88 años.
0: Y se fue en, en, en septiembre del, de, de este año,
1: ¿no? Sí, sí. Su, su, su cuerpo nos dejó el 14 de septiembre. Claro. A la sazón día del boxeador. Uh -huh. Pero Roquiño, lamentablemente, este se había evadido un poco de las cuestiones eh, cotidianas. Se había perdido un poco durante los últimos años y vivió al conjuro del calor de una familia extraordinaria que él supo formar. Y de unos conceptos este muy, muy, muy itálicos con respecto del capo familia, las obligaciones, la mesa en los chicos, el trabajo, ah, claro. la preocupación y el futuro, porque debo decirte, sí. Apo, que así como muchos boxeadores se gastan el dinero que ganan con el boxeo, sí. a caballo es el único caso que yo conozco en 61 años de profesión uh -huh. que multiplicó el dinero después del boxeo. mira Porque mientras boxeaba iba invirtiendo en negocios de una gran visión, por ejemplo fue uno de los primeros en tener cadena de tiendas de ropa deportiva Ajá. y fue el segundo fabricante argentino de una marca de calzado deportivo,
0: claro, qué bárbaro, qué bárbaro,
1: este, y, y vos decís, bueno pero esto lo hizo, este, lo hizo después del boxeo lo inauguró después del boxeo, pero lo iba teniendo previsto mientras boxeaba. Claro. Era un hombre digno. Fue mi único amigo, Yo diría amigo en el sentido de, de darle uh -huh. rango, ¿no? Uh -huh. este, Nicolino también lo fue. Claro. Tenemos amigos, amigotes, amigazos, este y tenemos Gomía. Este fue un Gomía porque compartimos con lecture, con el doctor Paladino, este, con algún otro boxeador eventualmente que venía a Buenos Aires para pelear, eh, con Paco Bermúdez, claro. que compartíamos invariablemente, casi como un acto religioso, la cena después de las peleas del Luna Park oh. en la Buenos Aires que permitía cenar después que se celebraban las peleas de par y había esta función trasnoche en los cines.
0: Todo lo hacemos para cenar después, Cherkis, ¿o no?
1: Todo, sí. Y esas cenas eran espectaculares, porque era cena, eran cenas de amigos donde se prolongaba la noche. ¿Y las anécdotas
0: del doctor Paladino, por ejemplo? Y las anécdotas
1: es... del doctor Paladino y las situaciones coyunturales de otros campeones y que viene un extranjero o se presentó en el ring un norteamericano que pelearía el próximo sábado con Monzón.
0: ¿Tenían un lugar elegido, Cherkis? Eh, deambulábamos, deambulábamos. Ah, Por ejemplo, pero tirame dos nombres. de no, te, los, 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 locales, eh, los locales
1: clásicos eran, si la pelea terminaba muy tarde, muy sí, tarde, muy sí. tarde, como para no andar moviendo taxis, sí. este porque no había... Eh, eh, el único que tenía auto era Horacio y no lo movía. Teníamos ah. que si terminaba tarde íbamos a Corrientes 11.
0: Ah. Sí, sí.
1: A la vuelta del luna.
0: A la vuelta del luna y si no se iban para el lado de Pepito, de, de Chiquilín, no, no, ¿no?
1: Arrancábamos no, arrancábamos para para la, la escopa, para ah, la, estampa, la estampa, para sí. Este, sí, sí. Arrancábamos para cosa nostra.
0: Luigi, Luigi, Iván, a Luigi.
1: Y Luigi, Luigi, un clásico. La cantina de David.
0: David, ahí, claro. Jorge sí, Newell. La cantina
1: de David era más para, para el día de la pelea. Ahí fue donde, donde este, una vez que terminó la concentración Galíndez para pelear por el Campeonato del Mundo con Len Hutchins. Sí. Este. Fue a almorzar a la cantina de David sabiendo que nosotros solíamos almorzar en la cantina de David, pero ese día no pudimos ir. Entonces fue con su grupo a comer a la cantina y a la noche se sentía horrible. Era la primera vez que un boxeador argentino iba a pelear por un campeonato del mundo en el Luna PAR. El Luna PAR estaba lleno, era una cosa de loco, había una expectativa extraordinaria. Este, Lo acompañaba a Bonavena, a Monzón, toda una escolta en el vestuario, y yo se sentía mal, se sentía mal, se sentía mal. Y al final vino el doctor Paladino con Buscapina y alguna otra cosa que no diera positivo en el pero, pero vos, ¿qué comiste? Hoy es el día de la pelea, a ver, decime a mí, ¿qué comiste? Al tiempo que decía este tío, no, no, ajo, decía Paladino a los que estábamos al lado.
0: Claro, claro.
1: Ranas comió. Oh. El día de la pelea comió ranas. Te cuento esa anécdota porque lo, lo vinculé con la Cantina de David. Y después, había un después. Uh -huh. Había un después de la cena donde tomábamos Café. la penúltima copa. Ah, claro. La penúltima copa. Claro, de bueno. eso podía ser Caño eh, XIV si estaba el Gordo Troilo, claro, eh, claro. especialmente con el polaco El
0: Tortoni, ¿no? No. No, porque era, eh, cerraba eh, antes, sí, sí. No, no,
1: Horizonte. A Horacio le gustaba ir a un... Horacio era un gran este este concurrente de restaurantes árabes. Árabes,
0: sí, sí, sí Le sabía. gustaba
1: estar en el ambiente árabe. Una vez le pregunté, Horacio, ¿por qué recalamos siempre en horizonte muy bien, todo todo bárbaro, la sodalica, la, la música, el cantor Sirio, todo fenómeno, pero ¿por qué venimos siempre acá? Y entonces mirando de rango, de ojo costado de rabo, eh, de, de ojo costado, miró para todos lados y me dijo, casi al oído, en medio de aquella música, no árabe, este me dijo es que acá están todos los que yo le compro y a todos los que yo le vendo. ¡Qué
0: genio! ¡Qué genio! Sí, ese Estaban sentido. distribuidos
1: en la mesa cosas que el Nada. hombre hacía relaciones públicas al tiempo que pedía su clásico champán, su infaltable champán. Gran bebedor de champán una vez que se retiró del boxeo.
0: Está hablando eh, de Horacio Acabalo, Ernesto Cherquis, es un placer en todo con afecto y, y recordando... Eh, eh, se me ocurre, para la gente que no es especialista en boxeo, que 12 años después del título logrado por el enorme Pascual Pérez, después le voy a pedir una definición, eh, Ernesto, te voy a pedir eh, que eh, se impone a Caballo a un japonés en Tokio, en la pelea por el título Mosca, lo logra Caballo, eh, que el, el japonés queda en, en, la, en la memoria popular como la menciona cualquier japonés en esas cosas que hacemos lo, los que estamos locos y lo, 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 los fanas del boxeo del fútbol hacemos esas cosas todos los japoneses se llamaban Takayama
1: Claro, de... porque hubo un corto publicitario a raíz del circunstancial rival de Acabalo, porque Acabalo se fue en enero escuchá Apo, sí. viajó en enero para pelear con Hiroyuki Eviara.
0: Eviara, exacto.
1: Exactamente. Al llegar a Tokio a los dos o tres días, Eviara se lesiona haciendo este, bolsa. Entonces, como el título estaba vacante, Eviara era el número uno, a Cavallo era el número dos. ...y Takayama era el número 3... ...la Asociación Mundial de Boxeo... ...teniéndolo a caballo en Tokio... ...y teniendo el rival que le correspondía el turno... ...el número 3... ...le dio la pelea válida a Takayama... ...con la condición... ...que quien resultare ganador... ...tenía que darle una pelea directa... ...y antes que nada a Iroyuki Eviara. Por tal razón, luego que a Caballo épicamente le ganara a Takayama y una agencia de publicidad entró a meter todos los tintoreros Takayama sí. mentiroso, Takayama mentiroso. En mentiroso, fallo
0: mentiroso. dividido, Cherkis.
1: En fallo dividido, pero fue una cosa extraordinaria lo que pasó esa noche, porque el fallo dividido logrado para un visitante, jurados este, ne, este, un argentino, un japonés y un neutral. Uh -huh. Y un árbitro norteamericano, Nick Pop, uh -huh. que estaba radicado en Pell Harbor, era un oficial de la Marina norteamericana que había, el, el hobby del tipo era ser árbitro de boxeo. Entonces dirigió la pelea de a Cavallo, pero habré de darte un dato que te va a sorprender aún más. A ver. Fue el árbitro de la pelea con la cual Pascual Pérez, el 24 de noviembre de 1954, ganó el primer campeonato mundial para la Argentina, también en Tokio, y frente a un japonés que se llamaba Yoshio Shirai.
0: Shirai, sí.
1: Y el árbitro fue Nick Pop. Y en la pelea de Acavalo, el árbitro fue Nick Pop. Y en la pelea de Nicolino oh, Loche, dos años después, frente a Polta Takeshi Fugli, lectura que ya tenía un poco más de gravitación en la Asociación Mundial de Boxeo, ¿a quién pidió? ¿A quién? <coughs> a Nick Pop.
0: <coughs> mirá vos, mirá o vos. Sea
1: que, un árbitro radicado en Japón de origen norteamericano fue el árbitro de los tres títulos, los primeros tres títulos mundiales que tuvo la Argentina.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro. Esas coincidencias que se dan mucho en la historia del boxeo y que Cherkis Vialo, que está charlando con nosotros, ha dado cuenta. Pero acá estoy viendo que en el puntaje oficial de esa pelea de a Cavallo, estamos hablando... El, el, el primer juez le dio 73 a 69. El segundo le dio a Takayama 70, 71 a 70 por un punto. Sí. El, el otro lo dio amplio. Y el tercero, el que sería el Eloy González. El, Eloy González 74 para Caballo, 67 para Takayama. O sea, una victoria muy clara, parece, porque el único que le dio un punto a Takayama fue el japonés.
1: Así es, el japonés se la dio al japonés, el argentino se la dio al argentino y el neutral se la dio a Horacio.
0: Se la dio a Horacio por amplitud, porque ahí por es, amplitud. estamos hablando además, de siete <risa> puntos.
1: Sí, y además estamos hablando de algo que afortunadamente fue abolido en el boxeo, que es la, la duración de los combates. Estas claro. eran peleas a 15, 15 rounds. 15, 15,
0: 15. Claro, claro, claro. 15 una locura.
1: Son tres rounds de pelea por un round de descanso. por un minu Tres minutos de pelea por un minuto de descanso. Sí, claro. Son peleas de 45 minutos en los que hay que sobrellevar. Cansancio, lesiones, herida, uh -huh. pérdida de la energía, replanteo de la estrategia. Potencia, uh, claro. velocidad, imposible. Claro, hoy, ya, claro. hoy Monzón a 12 rounds sigue siendo campeón del mundo.
0: Ah, pero no a 15.
1: Pero no a 15 porque la Novocaína le duraba hasta el round 12 barra 13 y tenía que salir a apurar en el último segmento. Ahora, eh, él tenía que infiltrarse porque tenía las manos literalmente claro. rotas, entonces había que infiltrarlo claro. antes de la pelea entre dedo y dedo a la altura de los nudillos en el hueco que queda entre un nudillo y otro.
0: Por lo que usted contó Cherkis, la primera defensa de Acabalo es el 15 de julio del 66 en el Luna porque enfrenta ahí a Hiroshuki Ebihara claro. a quien lo derrota en este caso en 15 asaltos defiende la corona y la defiende bien a caballo porque es decisión unánime.
1: Sí. En esa era no hubo
0: muy, división.
1: Era muy difícil, era muy difícil para los jurados no sentir la presión de la leonera como le llamaba Gatica al Luna. ¿eh? Eh, ahí ah, eh, ah, ah, ah. el Luna Par era muy pues, pues eh, los tipos tienen un minuto para hacer la tarjeta, ¿no? y entonces vos sentís que el que está atrás el que está al lado el que está en la popular el que está en la especial el que está en el ring y se levanta y aplaude porque además eran rounds eran rounds este eh, eh, cautivantes lo sí. que realizaba sí. caballo con Eviara, no recuerdo claro. esto, todas las peleas de a caballo esa sí. pelea fue muy científica eh, la manejó con una con una con una este, pulcritud táctica extraordinaria uh -huh. aceleraba en los momentos que tenía que acelerar salía del cuerpo caminaba al ring y la gente se volvía loca, no, claro. y cuando llegaba el minuto de descanso al, tipo, eh, al tiempo que un tipo pasaba detrás tuyo, de, de, diciendo solo cabala café, 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 café. <risa> el tipo lo ganaste vos, no, yo, lo ganaste vos no. y los tipos que y era muy difícil, ganarle a Nicolino ganarle a Horacio a Cavallo Cherkis, eh, ¿se escuchaba sí.
0: en ese tiempo el Chuenga? ¿Estaba?
1: Chuenga fue a la pelea de Borabé y Peralta.
0: Ah, ah.
1: Ahí el día que hubo récord de público apareció Chuenga en la popular pero lo detectamos en la especial,
0: digámosle a los jóvenes que a lo mejor no sí, lo escucho. hay que
1: explicar todo ah, pues y... tenés que explicar quién fue a Caballo, quién fue Villada, quién era el eh, de sí, una par, eh, y sí. ahora tenemos que explicar quién fue Chuenga,
0: Choenga, por y ejemplo dentro de
1: unos meses explicaremos quién fue Gardel,
0: exactamente, pero digámosle a la gente que sí. choenga iba con un puñado de caramelos masticables y te los daba así, y vos le dabas una guita, pero no, no era una cosa acordada ya. No. Era como... Y el tipo gritaba un clásico, ¡Chuenga!
1: Y te tiraba los te, te, te tiraba los,
0: los, caramelos. los caramelos
1: envueltos en papel blanco, manteca, Ajá. te los tiraba desde dos, tres, cuatro metros, vos los tenías que agarrar. Claro. Él iba con una bolsa... Y... El chuenga viene de una traducción de... de del inglés de, de, de masticable, ¿no? Claro,
0: chewing, bueno. gum, chewing gum,
1: chewing gum. exacto, claro. y además iba con un pullover que en esa época era una osadía pullover con rayas horizontales sí, sí. hasta que agarró algún sponsor, ¿no? Un Sporlandia, creo, alguna vez, ¿no?
0: La segunda defensa Cherkis de de, de caballo es con Efren Torres, el, bueno, el azteca, ¿no?
1: esa fue la más dura.
0: Esa fue dura porque le metió un corte en él, la cara muy grande. Es, y lo tiró. Ah, uh.
1: Esa fue dura, pero todo, esa tiene una linda historia de que a te ver, da... A ver. Esa tiene una linda historia que, te, que a lo mejor puede este, ejemplificar lo que intenté decir antes respecto de cómo a Caballo preparaba su futuro mientras consumaba su presente. Ajá, ajá. Porque los campeones cobraban un porcentaje. De la recaudación, minga de derechos de televisión. Había que ir y comprar la entrada física. Los clientes del Ringside ya eran fijos. Había un, un 8, un 10, un 12% de personalidades, este eh, abogados, jueces, este comerciantes, industriales, este que ya tenían sus lugares para todas las peleas. Era como un abono. Los tipos iban a ver ah, cualquier pelea, pero era sábado de la noche en una par, con la mujer vestida de fiesta y el tipo con traje y sí, corbata. Sí. Era
0: ritual, ¿no? Era un era rito. Era un ritual. Era sí, un ritual. Sí.
1: Era sí. Un ritual sí. ritual que, digamos de paso, este, al que asistía con frecuencia el general Perón. Así es. Especialmente cuando peleaba, había alguna pelea importante, que se dio Gatica o un o cuando vinieron Sandy Sadler y Archimur que eran ídolos de Perón. Claro. Este, allí conoció a Eva Perón. Claro. El día que, claro, el día que este eh, se conocieron eh, en el marco de un de un festival a beneficio de las víctimas del terremoto de San Juan.
0: De Gaucete, claro. Sí, sí,
1: sí. Eh, el tema es que no se ponían de acuerdo con el dinero, pero eran amigos, lectura y caballo eran amigos.
0: Sí, sí. Eh, eh, Cherkis, acá tengo, ¿la tercera defensa es otra vez con Evijara? Sí, ah. le
1: dio otra chance, ah. sí.
0: Y le gana esta vez por decisión unánime.
1: Sí, la tercera defensa es con Evijara porque podía elegir.
0: No, mayoritaria, es porque dos votaron a caballo con ventaja y un empate, 294-294.
1: Está bien, fallo dividido, pero
0: no perdedor. No perdedor, claro, porque el que no lo votó lo, eh, dijo que era empate la pelea con Ebijara, la segunda que fue en el 67 en el Luna Park.
1: Y ahí ya estábamos cerca del retiro. Sí. Pero te, te cuento lo de... A ver. Lo del mexicano. Lo bueno, de Fren Torres. A Efraín Alacarán
0: Torres. Alacarán Torres, sí.
1: Que trajo una que movilizó como unos 14 periodistas mexicanos, era un ídolo, además hay que pelear con los mexicanos, ¿eh? mami, bravos aguantan todo y te tiran y están muertos y siguen tirando y están heridos y siguen tirando y caen y se levantan y siguen, es una cosa impresionante. La Ajá. cuestión es que tiene que intervenir Ernestina de Lecture, Ajá. la dueña del Luna Park.
0: La tía de Tito.
1: La tía de Tito, tía y amante de Tito, este, clandestina por entonces la sociedad hubiera condenado fuertemente ese romance tan puro y tan bello que llevaron a cabo clandestinamente la tía y su sobrino, ¿no? Uh -huh. Este, la tía Julia me hace acordar a Vargallosa, ¿no? La tía
0: Julia este, El,
1: el sí, tema sí. es que le dice. A Cavallo le dice a Ernestina que fue el único boxeador de miles de boxeadores con el que hablaba Ernestina de Lecture. Sí. El único boxeador con el que tenía relación verbal era Horacio Caballo.
0: Creo que una vez lo retó a Galíndez la señora. Creo que una vez sola, pero después no tenía relación con nadie. Con eh, a Cavallo tenía una relación fluida.
1: No me consta que... Puede ser que haya hablado con Dalí, pero negocio, tratar un negocio fue la única vez que trató un negocio con un boxeador y era el único boxeador que le permitía pasar a su oficina, uh -huh. intercambiar ideas y que, La cuestión es que la bolsa no podía ser más de el 20% de la recaudación. Uh -huh. Y los campeones ganaban por lo general el 30% de la recaudación. El 20 era para el retador, el 50 para el UNAPA. La cuestión es que a Cavallo encuentra una fórmula. dice, Ernestina, creo que tengo la solución para que yo cobre lo que cobra un campeón. A ver, dígame, era una mujer inteligentísima. Eh, Ernestina era una, una mujer bella e inteligente, inteligentísima para los negocios, inteligente para, para las inversiones, para... Bueno, este, esas butacas que usted tiene en el depósito del Lunapar ahí enfrente, uh -huh. esas que re, re, reformuló, esas que cambió, ¿qué va a hacer con esas butacas? Y Ernestina le dijo: no, no, están ahí, no sé, no, no. Bueno, hagamos una cosa: si yo le gano a la cara a la en Torres, usted me paga con las butacas viejas. Me paga el 20% de la recaudación y me da todas las butacas viejas. Y si yo pierdo con Alacarán torre usted me paga el 15% de la recaudación. Y entonces Ernestina le dijo, pero yo estaría feliz de poder venderle las butacas. Acababa hablaba de regalarle las butacas... Y la acababa de vender la butaca. Bueno, no importa. La pelea fue cruenta, fue terrible, fue dramática, fue... Tuvo suspenso, tuvo emoción, tuvo una hemorragia que no paraba en la ceja derecha, el cuerpo manchado de sangre, la lona eh, teñida, la gente de piel, una par vibraba. Llegó finalmente con suspenso el fallo del ganador. Subió Norberto Fiorentino el anunciador del ring, fallo de la pelea, tarjeta del señor tal, pin, 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 ganó a caballo. Así es. Entonces lo subió a verandas andas y lo paseaban por todo el ring y se paró a hablar con Caffarelli, con García Blanco, y le dio la mano a todo el mundo que pasó por su camino, y llegó, y, y, y Paladino apuraba, vamos que hay que coser, hay que coser esa ceja, vamos para el, vamos para el vestuario, vamos. llegamos al vestuario, se sientan en la camisa, uh -huh. en el vestuario 40 fotógrafos. 20 periodistas, y llega Horacio Cavallo. Se abren todos, se sienta Horacio Cavallo, viene Tito Lecture detrás, viene Paladino con la cajita de cirugía para coserle la herida y qué sé yo, y en el momento en que el doctor va a pasar la primera puntada después de desinfectar y se pone frente a Tito, le dijo, Tito... La butaca la vengo a buscar mañana o esperamos hasta
0: el lunes mejor, ¿no? Qué lindo que era. ¿Qué se iba a olvidar, por Dios? Genio, 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 Cherkis. Muy bueno, muy bueno. Se retiró a caballo. lo estoy charlando con Cherkis Vialo en la tarde del sábado, el 11 de octubre del 68, con el título del Mundo en su Poder porque le había ganado a Evijara, como habíamos dicho.
1: ¿Sabes cómo se retiró? A ver. Se estaba entrenando para pelear con un brasileño que se llama, o se llamaba Manuel Cedeíno. Uh -huh. Una pelea en el Luna. Bien, un rival accesible. Sí. caballo estaba concentrado. Hacía guantes todos los días en el gimnasio de Lunapar uh -huh. y corría en la costa Terminó de entrenar y se fue para la oficina de lectura. Como era el único boxeador que tenía acceso, no tenía que ser anunciado ni nada, entró, se sentó frente a Tito Lectura y le dijo, Tito, le tengo que decir una cosa. ¿Qué pasó, Horacio? No peleó más. Uh. Pero sí, escúchame, está bien, pero mira que ya tenemos las entradas en venta, ya te, tenemos reserva, no peleo más tito. Me parece muy bien, le dijo lecture. Ahora decime por qué, porque me pegan pibes que antes no me hubieran podido pegar. Qué grande. Y yo, si me retiro con el título de campeón del mundo. Cuando me muera, voy a ser campeón del mundo. Pero si subo a rifar el título mundial, voy a morir como un ex campeón del mundo. El 14 de septiembre de 2022, murió como campeón del mundo.
0: Qué genio. Y además, le quiero agregar a esta evocación impresionante que hace Ernesto Cherquis vialo le pondría a esta última historia que contó Cherkis sobre a caballo la palabra de un gran periodista que Cherkis conoce a fondo, que es Emilio Laferranderí, el, el Beco. El Beco, sí. El gran Beco dijo alguna vez, aceptar el ocaso también es de grandes.
1: Sí, y, pero aceptar el ocaso, ¿vos sabés lo que era Horacio con la Guita? Terrible. ¡Ah! No se le conoció a la plata.
0: Claro, claro, no.
1: Mientras boxeaba. Un día estábamos en el barcito Rinsay de la calle Buchar.
0: Se hizo en la quema juntando cartones para venderlos. Sí, sí.
1: Por es los... una historia fenomenal.
0: fenomenal. Estaba,
1: pero déjame que te termino sí. de contar esto, sí. porque después la arteriosclerosis me me lleva ah, a una
0: coordinación
1: eh, cognitiva. Escucha. sí había un barcito que se llamaba Rinsay sí estaba más cerca de la esquina de la valle por la calle Buchar que de la entrada principal del Lunapá estaba en esa cuadra, la cuadra donde está actualmente la entrada principal del Park. claro bien estábamos tomando café se tomaba café de pie o sea, no no había mesas, no había sillas. Había unas pocas banquetas y una barra de vidrio. Una señora que te cobraba por anticipado y te daba un ticket y un par de chicos que te hacían el café y te lo servían en esa barra. Estábamos los periodistas de boxeo, solíamos encontrarnos todos los días para ver los entrenamientos de los boxeadores que se entrenaban en el gimnasio del Luna Par que está ubicado en la calle La Valle, la claro. primera puerta de La Valle hacia Madero uh -huh. era la entrada del Luna Par que después Pavarotti la convirtió o se hizo convertir en gran camarín con comedor, sala de estar y qué sé yo este, cuando vino a actuar a Buenos Aires sí, sí. es otra historia uh -huh. estamos tomando café García Blanco este, Juan Carlos Cazabal, Ernesto Mirray, mm. Hernán Santo Nicolín, qué grande, qué el misto. turco Feré de la Nación, uh -huh. el rusito Barki de Clarín. Estamos tomando todo café porque ya habían terminado los entrenamientos y entra Caballo y dice triunfal: dice, cuando a Caballo toma café, todo el mundo toma café. Entonces lo pide, empezaron a preparar otra vuelta de café. Cuando a lo se retira, vuelve a pedir silencio y dice, cuando a lo paga su café, todo el mundo paga su café. Y tuvimos que garpar un café que no queríamos.
0: Qué grande, qué hombre. Gracias, Cherky. Qué placer escucharlo y compartir estos tramos de la historia del boxeo que usted retrata como nadie. Así que me gustaba mucho. Acá veo que, y, y la última pregunta porque yo estoy sobre el informativo. En 1980 Horacio Acabalo, en la primera edición de los premios Conex, recibió un diploma como uno. ...de los cinco mejores boxeadores de la historia en Argentina... ...entra a caballo según Cherkis ahí... ...entra Pascual Pérez, entra Monzón... ...¿quiénes son los cinco, maestro?
1: Monzón uno... ...Pascual Pérez dos... ...Nicolino Loche dos barra tres... Uh -huh. ...a caballo cuatro... Y el quinto tengo que irme o muy atrás o muy adelante, pero yo creo que está entre Maravilla Martínez, Maidana, algunos de los pibes de ahora Ajá. que han hecho campañas extraordinarias. ¿no?
0: Pero esos cuatro para usted están seguros en el esos cuadro cuatro, de uno.
1: En realidad yo puedo hablar con el sonido de mi corazón o tengo que hablar con el sonido de mi cerebro.
0: ¿Y son muy distintos los dos las dos menciones, con el corazón o con el cerebro?
1: Sí, porque con el corazón para mí Loche fue inigualable.
0: Ah, ah,
1: ah. Pero bueno. pugilísticamente el mejor gramo por gramo fue Carlos Monzón y el mejor de los moscas fue Pascualito Pérez, que era una máquina, una cosa impresionante. Y le, le Oye, hace
0: le hace, un, le hace una mención, una especie de asterisco, ¿Respetuoso a la guapesa de Galíndez?
1: Sí, sí, eh, tiene triunfos épicos, pero lo que pasa es esto, eh, eh, cuando yo lo mido, eh, mido las condiciones técnicas de boxeadores que no llegaron, Ajá. pero que nosotros los vimos llegar, uh -huh. aunque no lo pudieron concretar, decimos, bueno, ¿dónde ponemos a este? ¿Dónde va Ubisaco? Ah, claro. ¿Dónde va Gustavo Vallas? Claro, está bien. Está ¿Qué, muy bien. ¿Qué tiene Galíndez? Galíndez tiene, este, Galíndez tiene un triunfo épico, solo comparable al del Roña Castro con Jackson, sí. Pero la épica en el boxeo era una, era un hecho este absolutamente habitual, uh -huh. había unos boxeadores extraordinarios, no llegaron. Algunos consiguieron el campeonato del mundo como Castellini, que era un boxeador que ¿Qué? tenía unas condiciones extraordinarias, ah, claro. pero con pánico escénico. Eh, eh,
0: Cherky, Lau, ¿Lauce es grande?
1: Lauce es muy grande.
0: Ah, ah. sí, sí.
1: Lauce, en, si Lauce hubiera peleado en la época de Tito Lectura y promotor del Luna Park, no lo hubieran distraído y dilatado como lo hicieron porque Lause le ganó a campeones del mundo como Jean Fulman y Bobo Olson ah, y sin sí. embargo nunca le daban la pelea por el campeonato no. del mundo, hoy Lauce sería una figura entre los pesos medianos, Lauce tenía grandes condiciones, pero ahora vuelvo otra vez a los rivales de Lauce en la Argentina, usted sabe quiénes eran los rivales de Lauce en la Argentina a ver. que nunca pelearon porque compartían manager a ver. Ricardo Calicho y Rafael Merentino. Ah. ah no. Cuando esos subían al ring, <ríe> bueno, pero yo le estoy hablando de una historia antigua que vamos a aburrir a toda la juventud.
0: No, no está aburriendo a nadie, le mando un abrazo respetuoso como siempre y gracias por haber participado un tramo de esta tarde hablando de Horacio a caballo.
1: Fue un gran placer, maestro.
0: Chau, chau, Cherky, gracias. Un
1: abrazo fuerte.
0: Chau, nos mejoró la tarde, Ernesto Cherkis Vialo.